0: 呃，大家好，今天是我们的播客的呃第几期来着？可能是五十来期吧。OK， 然后然后那个队员是我的小伙伴金一和浩然。我们今天要讨论的话题是关于难得啊，当然这只是借这个这个这个所谓难得这个比较有冲击的这个这个词汇哈，来讨论一下男性的一个在所谓社会的这个这个角色里面，他们该承担什么样的责任，以及这个部分对他们的影响。然后这个话题的起源呢，是源于很有意思，是我我们自己北大心理系的系友群里面啊、呃，有也有一些心理系的老师可能来发发一些问卷让大家填一填。大家都知道心理系的问卷很多时候就是心理系自己人填。然后那个话题是有关于父亲参与育儿的，然后有一些妈妈就确实转给爸爸去填，然后然后就有过来反馈说，啊、呃、爸爸填了这个问卷，填到一半填不下去了。因为他觉得里面有一些问题让他自己感觉到非常有负疚感，然后那些问题具体可能就是啊、呃，你在育儿里的参与程度有多少啊、呃，然后或者是啊，你在育儿里面你每天会花多久陪伴你的小孩儿，然后你会为孩子做饭吗？然后类似这样的一些关于家庭生活参与度的问题，然后有的爸爸就觉得填人填人就觉得太难受了，填不下去了，所以这个话题也会让我觉得挺有意思的，好像。某种意义上，对吧？男性，嗯，中国社会男主外女主内，对吧？对他的印象是男性就该赚钱，但好像当他们去填写这些问卷的时候，他们也会觉得似乎，嗯，好像内心有一些不舒服的感受。所以我在想，对于男性的印象里面有一些刻板的东西，是不是也在影响他们的体验
1: ？对，
2: 而且我在想，其实他们如果填问卷的时候，发现自己。对育儿或者家庭的这个参与度太少，所以愧疚的话，那说明他们其实还挺有意识或者觉察在这方面的，不是那种传统意义上的大男子主义者。可可是他们的参与度听起来还是不高，所以我觉得这点其
1: 实就特别有意思
0: 。哎，但你要这么想，就他们的参与度不高，可能就是社会对他们的要求啊，就像社会对女性觉得你该回归家庭，对吧？你不能是一个把事业放在前面的妈妈。那对于男性可能就是啊，你应该是一个赚钱为第一要务的爸爸，所以养你养育孩子不会得到夸奖，但你加班会被肯定
2: 。对，是很相关的。就是我前段时间接触到的一个调研的结果，就是在呃，尤尤其是目前呃，就是进入到家庭的婚姻家庭的那么一批人里边，嗯、呃，女性的困扰，呃。就很多时候是包含了关于亲子教育啊、夫妻关系啊这些困扰的。可是对于进入到家庭的男性，呃这,这部分的困扰显著的低。我倾向于认为他们并不是真的没有困扰，而他们不在意，至少
1: 相当数量的人是这样的。嗯。我其实也很好奇一个问题，就是当他们填不下去觉得愧疚之后会发生什么？<笑>他们会改变吗？还是会？呃，填不下去，选择了关
0: 掉那个问卷不填，<笑>然后大还在群里反映<笑>这个问卷太难填了，填不下去。
1: <笑>对，我想这个其实也是很有意思的。我呃，如果我们刻板印象一点的话，觉得这个反应也也挺像是男性典型的会有的一个反应，是吧？<笑>
0: 对吧，就是之前我是在,在哪个地方看到会讲说啊、呃，遇到一些让卡住的地方，男性会认为说是这个这个事情事件本身有说不通的地方，而女性可能更倾向认为是我的问题。
2: 嗯，呃，当然，我我觉得我我先表明一下我的感觉啊，就是我认为在这些方面就，就呃这种男女的选择，尤其是这种呃。怎么讲的认认知层面的，或者说情感层面的这种选择或者倾向，嗯、我个人认为，呃，很大很大，甚至是
1: 近乎于
2: 百分之百的是后天的社会建构影响，而不是先天基因所带
1: 来的。嗯，我其实也也会这样想。其实我觉得刚才，嗯、呃、，amber 讲到说，就是说大家的这些角色，其实很多时候都是那个社会要求的结果。如果我们说的更形象一点的话，甚至可以说是社会要求催眠的结果，就大家被反复灌输啊，东说西说，电视也在说，短视频也在说，啊、老师也在说啊，某些成功学也在说，说的太多次以后，每个人都相信了你。对。呃，其实我觉得就是怎么论证社会对于男
2: 性和女性要求的不同，这个这个其实就被说烂了，就在这里不怎么讲，大家也都清楚。反过来的部分就是先天上有没有不同，这点我觉得也许可以补充一下。就是我以前，呃，确实看到过一个，呃，再具体的，我有点记不清了。就是如如果有朋友有意愿的话，可以根据这些关键词去搜一下，呃，共情能力，然后呃，美国的一个大学的做团队做的一个研究。呃，最后的结果呢，就是发现男性、女性在呃，就是如果如果说没有任何的奖惩机制，就是你你随喜共情，呃，展现出来的<笑><笑>展现出来的是、呃、展现出来的是男性的共情能力不如女性。但如果如果说呃有奖惩，就是哎，如你认真共情一下，就好像在鼓励你,你认真共情，别划水。我会发现其实没有区别，就这部分是没有任何区别的，所所以我觉得这一方面论证了，呃，男女在至少在情绪感知能力这个层面上来讲，其实是没有没有任何生理上的区别的。另一方面，我觉得一开始随喜共情的不同，也能够表明在文化的这个建构里边，对于男性情绪的这种呃表达，会是压抑的。嗯。
1: 对，或者我们如果说的，嗯、呃，那的、个、一点的话，就是说鼓励程度可能不
2: 一样。哎，对，嗯，我觉得可能是双双向的力量都有，就是既不鼓励，然后对于过多表达还会打压。嗯
1: 。
0: 哎，但我会想到这个部分会让我想到一个延伸的部分哈，就是就如果从女性主义角度来讲，对吧？女性被打压就是。就是女性主义会经常讲嘛啊，女性处在一个被否定啊怎么样的环境中成长，但女性依然选择要去争取能力，对吧？那男性可能也是在那个，也许在自我发展的一些地方被打压，比如说啊，有的人可能就想做个做个居家的好男人，有的人就喜欢做菜，但可能被打压，但很少看到说男性起来说啊，要争取男性回归家庭的权益。
1: 嗯，哇，好棒的一个点。对，我会觉得这个其实背后很明显的有一个我们所谓经济基础决定上层建筑的规律在其中。就是说，呃，在这种情绪、情感，在这个自我的层面，大家也许呃都是各有你的被大棒打压之处啊。我不相信有人就是你可以，你的天性就是百分之百的符合所有的社会规范，所以每个人或许都会体验到这样的时刻。但是最终的这个结果呢，就是说，呃，女性被要求的那些结果，它其实是，就是不能挣钱的。比方说，你带孩子、你做家务，啊、呃，这些事情。而男性所被、呃、社会规范所要求的是说，你出去获得你的经济地位等等。所以从最终的这个客观结果来讲，好像就是女性如此明显的。呃，处于一个被打压的位置，而男性的这个部分反而变得更微妙了起来，因为似乎，在这个方面讲，好像他们是得利的，但是我们要分析到一个文化的层面上，才会，呃，发现说未必是这个样子
2: 。对我我蛮赞同刚刚建一所提到的，我我听到你那个问题后，我的第一反应也是，可能在这样的模式里边，呃，男性也许是。怎么讲呢？其实是获益更多的一方，就就像是，他虽然有一些部分被被压抑了，但是相较于女性群体而言，他、呃、们的那份获益或者那份呃因此而得到的好处，也也许可以让他们嗯就是耐受下去，而那些女性可能他们被剥削的地方会更多的多的多，所以他们慢慢的发展下去，那当然是最先不耐受的那一批。
0: 所以是可以这么简单的概括，就是否合适啊？就是呃，男性如果我本身想做一个居家男人，但是我被迫去工作，我至少还能收获一些钱，虽然我心情不好。而女性如果我被迫，我想呃我想出去工作，但我被迫居家，我可能什么都得不到
2: 。对，我觉得就像有的时候。嗯，包括在咨询里面，有的时候我们会、呃、在做夫妻咨询的时候，可以看到，真的相相对于就是那些相呃相比较而言比较传统的家庭，嗯、呃，无论在情感上，丈夫跟妻子的困扰各自是什么样的，但是一般来讲，一般来讲，其实呃男性会更容易获得一些资源、一些支持，比如说像呃工作上，他他可以完全逃避到工作里边。或者说去呃，你说找个朋友吃个酒局，或者等等，就他他有太多太多的渠道可以帮助自己去，呃，撇掉来自于家庭的压力。但是妻子往往不能，就他被家庭的这个有的时候甚至是一种一种约束，他捆的特别紧，而且他相对于男性而言缺乏从社会能够得到的那种渠道，就工作未必能给他带来如男性那么强的价值感。然后包括像他的人人脉，就他的人际圈，因为呃，不像男性，他的一般来讲，传统家庭里边的女性的人际圈，一般也都是呃同等状况的一些家庭妇女、家庭的女性，所以各自其实都是资源相对被剥削的那么一批人，所以人际的支持其实相对也是弱的。所以总总而言之，就是在很多很多的渠道上，虽然男女都有。被打压的地方，但一来男性被打压的少，而且他有呃背面的获利，而且这份获利又能在第二步给他带来更多的支持的渠道，所以当他觉得不适的时候，他有更多的渠道去逃避和解决，但是女性不能，嗯
1: ，我会觉得我们也可以从权力分析的角度来看，就好像有一部分的权力是男女共同失去的，呃，状况，比方说是真正的自由去。选择和表达自我的这个权利，其实这个社会没有给任何一个人这样的权利啊、呃。但是有的权利呢，被赋予给了某一个群体，像这一类权呃权利呢，就是有的人有，有的人没有啊。这一类权利会男性获得的会更多一些，呃、所以我会觉得有确实有这样的区别，就好像是。嗯，包括女性主义会强调的失权，我们当然可以说，在这个，呃体系之下，每个人都有失权的部分，但是女性失的更多，就好像，呃，男性也有失权的一部分，但是也有被指定为获得的一些权利的部分。
2: 嗯，回到今天的那个主题，就是难得。所以我，我我其实我的理解就是，难得这件事在最一开始那个变味的过程里边，有点像，嗯，就是，就比如说像我我如果我是作为一个更弱势的那一方，我那么多的不满，所以我就摆到我面前一个可能的机会，我能够借此宣泄我心中的怨气，那么我一定会抓住他的。所以，我觉得这是。就对于难得这个，从一开始的调侃，后来真的好像变成一种要求的规则的发展的背后的一个心理动力
0: 。我觉得其实当时在我们群里面有一个很有趣的细节，就是我们当当时在定话题嘛，在群里的时候，我说讨论难得，然后静音就会说难得是什么？对于这个话题不是很清楚，有资料你们读一下吗？然后我那时候心想，如果谈女德，你一定不是不会问我这个问题。就是如果说从从那个嗯、呃、定义的这个权利上，就是从所谓女权主义那个权权利的这个争夺上来讲，对吧？就是或者说从这种建构的词汇的定义上来讲，对吧？女性就会额外的多这么一个女德的定义，而且是广为人知、不分性别的所众所周知的。但难得这个词，对吧？是需要被重新学习的。你需要我来提供一些解释给到你
1: 。对对，可能在我这儿确实不是很明确，难得他的一个。内涵它的内容都有一些什么？但女德的话一说，好像我们大概知道个七七八八。我们对它的态度是另一回事哈，但我们好像确实大概知道他指代的是什么样的一一一系列的这个呃认知或者说规条
0: 。对，所以这个部分就会到下一个部分，就是说到那个群里面，就是有一些爸爸会内疚嘛。但然后包括有一些所就是包括我们周围的或者说所认识的一些接受更更西化教育的话，我理解哈，就是就是这种所谓现代平等家庭呢，不是男尊女卑的这样一个环境中的，可能男性也会认为说我需要去承担一些什么，但好像恰恰就是对于这个难得的部分，所谓啊，当然我是打引号啊，我我并不是别的意思，就是所谓针对男性该在家庭中或者坐在丈夫的位置上。在这种所谓平等家庭中，该是一个什么样的角色，做一些什么，负担一些什么，它其实是蛮模糊的。嗯
2: ，对，我觉得这种模糊有一部分原因是因为它本来就是一个人为塑造的，所以不同的人或者说不同的时代就会标准是在变
0: 。对，但你知道国内现在是连育儿都要去看什么标准手册或者是科学养育，对吧？就
2: 我觉得这背后是焦虑。
0: 对，但很多妈妈其实都很想知道，哎，爸爸在这个育儿中，或者在这个家庭中该去承担什么。然后一个丈夫，当然他们也许不会去问一个丈夫该去承担什么，但他们会非常想知道一个爸爸该在育儿中做一些什么。所以群里会有那样的问卷嘛？男性的育儿的参与又不会，而不会收到那种问卷的什么丈夫在什么婚姻中的角色，这个大家都能接受，它是开放的，千变万化的。但对于爸爸这个角色，好像蛮多人想知道爸爸到底该做什么。所谓分担育儿，那到
2: 底该分担一些什么？我觉得这个其实原本是应该很很自然平等的，然后双方根据各自的情况沟通，然后去确定的。但我觉得也许是因为在默认的制度下，把女性太多的推到了这个负就是责任的背负上，啊，男性太逍遥了，而且这个好像又那么的潜移默化，让让，我觉得有的时候是就是。凭个人的力量好像很难扭转，所以我觉得导致，呃，也许有的人他们没有办法做直接的沟通，需要诉诸于一个你看有这样一个标准手册，好像像借助一个所谓的大他主义然后又压过来去帮助自己去发生。嗯
1: ，对，就好像，呃，我我我的感他让我联想到，如果如果我们，我之所以要有所屏聚，是因为也许有的时候害怕。某些事情被理解为个体化的要求，就好像是我要求你。我们希望有有一些事情能够得到一些这个科学认证我们科学给他盖个章说，说科学证明这个是好的。这似乎不可以说不是我要求的那种。<笑>对
0: ，而且我觉得也许甚至都不到说呃做些什么。是不是参与这件事？你知道，就群里面有有妈妈回过来反馈了这个部分之后，群里面就开始展开了一些讨论，有蛮多妈妈出来说话，然后开始讲这个事情。然后，但我会注意到，就是我们这个群是北大的校友群嘛，你可以理解为这已经是中国受教育水平非常高的，一群女性，也是有很有生自己经济独立能力的一群女性。但他们在群里的婚姻状态，会让你感觉就，就就这个。基本是不是参与到育儿这个话题里面，都有很多爸爸是完全不管的，就更不用说说在育儿这个事情上，爸爸会做什么。而是或否这个地方，就有很多人会跳出来说，哎，我家爸爸还爸爸还不错，他至少会参与。有的人说不，我家爸爸完全不做，就就已经他好像并不是一个默认大家都要去做，而甚至是已经做了的爸爸就已经
1: 嗯，但我觉得这个其实让我听起来有点儿没想到。呃，因为我在想，这些爸爸对他们的孩子是什么态度呢？呃，如果你真的关心孩子的话，我假设我真的很希望我有个孩子，他是我想要他来到这个世界上的，我会一点育儿也不参与嘛，这让我很难想象，或者我很怀疑他们之间的关系是什么样的。
0: 嗯，我觉得我倒是可以有所理解，就是如果是双方都是在大城市生活的话，你知道大城市的九九六和通勤，它会无限挤压你的家庭生活时间。也、嗯、许、就是、当你到家的时候，你的孩子已经睡了，嗯
1: ，
0: 你想要跟他说些什么，你已经不能把他拉起来了。而第二天，也许他出门出的比你早。就是我有女同事之前跟我调侃过，说她的婚姻状态，就是她老公是在互联网的，说她的婚姻状态是每天她跟她老公的，就是两个人个人的 social 的时间，她说只有也是在睡前，她躺到床上，恰好我还醒着，我们可以聊十分钟的天
1: 嗯。嗯但是我觉得总有机会呀，比方说周末呢，呃，然后比方说孩子还很小的时候，其实我了解到要每两三个小时就要喂一次奶。这些事情，呃，都可以参与了
0: 。在这件事情很多部分是默认给了妈妈的，很多爸爸是选择不参与。嗯、特别是如果说这个家庭的赚钱的主力是爸爸的话，你知道，就是在大城市你要去还高薪的房贷，你要去拿高薪，它势必是一个，嗯、呃某种意义上我我理解很多是一个二十四小时 stand by 的工作。不管你去做销售也好，还是做呃工程师也好，他会对你的个人时间有无限的侵入，而在这个时间时时刻就要做一个选择，对吧？就是家里有这样的房贷，你要爸爸来做育儿，他可以，但是他的工作可能就没有办法去照顾到。而这个时候，我觉得其实很难，哎，也也很难讲是纯粹的爸爸的选择。所以我觉得，就像那说的，爸爸填了会内疚。把他内心，我相信是有有感受的，但是好像也没有更好的解决
2: 方案。嗯，呃，不过我我在想，至少存在一种情况，并不是说所有啊。那我觉得有的时候它确实会存在，就是嗯，这种现实的压力或者无奈是是存在的，但它并没有变成一种被思考如何。被呃解决，或者那我们来想一想，我们该怎么样去去克服这些困难，而是变成了一种理由和逃避的借口。就像是我好像更更正当的是不参与了。你看我忙成这样，你还怎么就是要求我？你还还怎么能要求我？就有一因为我确实也有接到过这样
0: 的一个情况，我突然能悟到一点，我觉得。就郑一刚刚问我这个问题，其实我觉得我好像就陷入了一些妈妈们的思维，就觉得他是可以被理解的，哦、是应该如此、哦，他是应该被接受的、嗯，因为好像只能如此，他不能被解决
1: 。嗯、哎，我我其实就是我很疑惑啊，因为我我现在越来越发现，好像没有事情是绝对没有时间可以做的。比方说，有的时候关心一下孩子，就是逗一下、玩一下，花个五分钟时间。呃、嗯，好像也不至于说这种时间绝对的没有，嗯，就好像付出，我觉得也有多种多样，不一定是要干那种脏活累活，有有的时候给孩子一些陪伴也算是一种参与啊，付出哈、啊，呃、嗯，至少我自己会这样感觉，而且我会觉得，如果说父母对孩子有那种真心的爱的话，他会觉得说，哦，我一个星期跟孩子都。说不上一句话都没有一点接触，我就真的乐意吗？我觉得这个让我觉得有点疑问。就发生了什么？是不是有一些呃，值得至少值得探讨的地方？对对，所以所以我在
2: 想，呃，就澄清一下，至少我刚刚想表达的是，呃，我我们应该保持这么一种反思的心态，去反思有的时候是不是一些。是现实的压力变成了我逃避另一些问题的理由和借口，而而没有让我去去认真的去去做沟通，看我们该怎么解决这些点。但是，我绝不是说所有人都会如此啊，我只是觉得这个是需要我们去意识和反思的一个点。就就比如像你说那个问卷的内疚啊，你从情绪的角度来讲，一一般内疚可能背后是一种什么样的动力？就是我觉得我可能做的。呃，就是我，我有点感觉亏欠了，他不是我的初心，所以我有点内疚。那按道理来讲，按道理来讲，有点咬文嚼字，啊。他应该在日常里边指向的是我去尝试解决呀。就如果如果去假想一个最极端的情况，就是如果真的有有一个丈夫，他真的超级忙，真的没有时间，真的没有办法，那也许当看到这种情况。也许占主导的那个情绪是那种心酸无奈吧，我我在想，就是哦，就是我知道我已经，呃，很试图知行合一了，但是压力太大了，我真的没有做到那种，还满满的心酸感，但至少不该是满满的愧疚感。嗯，
0: 那、嗯、个我这个部分没有太理解，就是你你你是说那一周的部分是觉得他是亏欠，他可以是，他甚至都没有去尝试而产生的。但心酸，但如果说他尝试过没有达成，他也许会是心酸的一种体验，我是可以这么理解吗
2: ？对对,对，就就会很无奈嘛，就是现实压力太大了，可能个人有的时候就是渺小的。嗯
1: ，如果刚才刚才浩然说的咬文嚼字哈、啊，我也想吹毛求疵一下，<笑>但是这个讲出来更像一个玩笑。我觉得有时间填问卷的人就有时间陪孩子、哦，对、啊，<笑><笑>就是，但是这个是过于吹毛求疵了但是我们也不能说它就不是一个事实。就我确实觉得陪孩子不是一个庞大工程，一五分钟也可以。
0: 上班摸鱼这是,是,是以前的，资本家允许你在办公室摸鱼，但不允许你回家陪孩子。呃
1: 、嗯，那这也这也是一种可能性，对，这我觉得是一种可能性，嗯。但是我其实可以理解，就是有有有的人真的觉得压力很大，呃，或者说就是我其实也可以，我的意思是从心理上去理解，如果有人觉得说我在公司真的已经非常累、非常烦了，我回家只想休息，不想再干活了啊，或者那个孩子呜哇大叫，呃，我不想，我想离他远一点，这个我觉得从心理上也是可以理解的，啊、呃，但是这个背后。会让我觉得，就是有更多的东西值得去探索。比方说，这个父母和孩子之间好像应该有的一种对于亲切的向往，被什么东西所占据了哈？被什么东西所遮蔽了？呃，他好像会成为一种社会性的问题，或者说是怎么样？嗯，对，如果我们假想一下，我还是会可能我自己的一个呃，一个一个先入为主吧哈。我会觉得，如果一个。家长他真的是想要孩子，而且他有时间的话，比方说他是朝九晚六，那么他还是会希望每天可能会有一些时间跟孩子有一些接触的吧。对我蛮赞同你
2: 刚刚提到这是一个社会性的问题的，因、嗯呃、我我其实有点担心刚刚的分享好像传达了一种，呃。对于对于男性的一种呃怎么讲批判，就是好像有有相当一部分在以此为借口做逃避，呃，但是其实其实我我更想表达的是我我觉得、嗯，虽然很人为言轻了、啊，但但是我我是真的会觉得这也许是一个社会应该调整的一个点，就就我会觉得好像整个社会存在的一个对，因为我在想。呃、好像整个社会的默许的一套规则都都在，好像把男就是在默默的鼓励男性可以去做逃避，然后把女性又推到，呃，家庭里边。就就很微小的一些例子，比如像我们会经常说女强人，女强人，就我们不太会说男强人吧。那我我觉得从这个很小的细节，我们就会默认说男性在事业上的追求是很合情合理的，然后女性在事业上的追求总是很微妙的。我觉得其实它的背后就是在默默的传导传统意义上，我们会认为女性应该更回归家庭，而而不是在呃，就是那个怎么讲呢？去工作里边，包括家庭，如果有一些事情出来我们好像往往第一时间想的是妈妈去哪里了，我们很少会去想爸爸去哪里。这这些点，我觉得其实都都应该值得我们去留意，然后去默默的看到，它不是在，就是呃某个家庭里边夫妻之间的一种不协调，我觉得它更像这个社会存在的一个大的一个不协调，然后只不过它会局限在每一个家庭里面
0: 。所以顺着你的话题，就是其实刚刚聊的时候，我想我最近看的那本一本书也可以推荐给大家，大家可以去读一下这本书。我我觉得是社会学里面比较好读的那种。这样新异化的诞生，呃，是一个德国的一个社会学家写的。他然后他在他主要这个这个那个他叫哈特哈特穆特罗萨。然后他的主要的一个理论是社会加速理论。所以他是用社会加速理论来提到了一个社会异化的现象。他提到说，我们现在人的社会为什么我们的。各方面的技术都有所提高，然后科技啊各方面水平都在进步，但人生活的我们离美好生活越来越远。他尝试用社会学的角度去解释这样一个问题，然后他提的那个社会加速理论就讲说，我们可能现在面对的是科技的加速、社会变迁的加速和生活的加速，但它其实给我们带来了很多异化的东西，它让我们的生活变得竞争加剧，然后其实破坏了人与人之间的很多的东西，还影响了我们对于。我们在空间上，还有人和物之间的关系，还有行动上，还有时间上，以及对于对于自我意识上的一些感知，因为这些东西它发生了扭曲。啊、呃，举个例子来讲，就是之前我们可能会觉得，啊、呃，从啊、呃，从从杭州到北京，它是一个很远的距离，啊、呃，所以我们会认真的去考虑这个决策。但现在因为各方面的技术进步，你会觉得说这个好像就是一瞬间的事情，你觉得它很快，但实际上它不花时间嘛，它花你的时间。它只是快，但不意味着它不用时间。但你的心理上的这种感知度就会不一样，所以你也是有时候这种技术所带来的一些东西的折叠，它会使得你对很多概念上的部分产生一种不切实际的一些想想象上的一种差异化，然后也使得你觉得你自己好像可以去无限的做很多的事情，但实际上其实你你你突破不了你本身的一些极限。而你尝试去压缩、去突破的时候，你其实会破坏原有的一些你和周围的一些关系，而这个也会带来人情之间的越来越冷漠，因为这个社会在在加速的这种旋转和往前走。你觉得你做了很多事情，其实你一直在马不停蹄的往前走，你觉得你好像完成了很多事情，但其实你没有真正的去体验那个事情啊。所以，就我我看的比较我我看了一半，看的比较碎，所以可能我只是说我留下印象的一些东西。我觉得那个部分其实可以蛮好的回答一些关于大家所提到的，说我们在这个社会里面好像看起来都嗯，好像生活的似乎更好，但内心的体验我们是越来越糟糕的
2: 。我我我我我不确定啊，就是我印象比较深的是我的感觉，好像在你所描述的状态里边，是的人与人之间的连接其实是被。就是被损损害掉了，然后这个损害其实是
0: 有点类似于说，你现在在小视频上加速看电影，五分钟看完一部电影，你觉得你就
1: 连接，
0: 对你觉得你加速了，你觉得你完成了，但其实这和你九十分钟看完一部长电影带给你的体验，它肯定是不一样的。但你的内心觉得，哎，我加速了，我完成了，我做到了更多的事情。你看我九十分钟，我现在可以看十来部电影，我我好像得到了很多，我做到了更多事情。但实际上，你这个体验的差异感是极大的
2: 。对，我觉得这个损害也许是使得人们极少有深度连接，都是在一种浅的连接
0: 。对，而你好像觉得我跟他建立了联系，就像是我们以前可能要见面、写信才能跟人发生连接，我们现在只要打个电话或者是发个微信，我们觉得好像我们我们达成了一样的目的，我这个信息传递到了，但其实中间的体验差太多了。所以，我们现在嗯觉得从，嗯，所以我们现在很多时刻觉得我们好像我们连接了越来越多的人，我们好像真的做到了很多事情，但实际上那个质量是非常的，就是关系质量是很下降的。嗯
2: 、对我，我联想到可能有点歪了，但我刚刚联想到的就是那个心仪,仪式感在心理上的那个意义，就是它是让我们心里有一个准备、建设、投入的那么一个过程。呃，所以比如像你说以前的写信等等，他们虽然从。效率的角度来讲，比短信、微信差远了。但是从心理的角度来讲，就它会让我们有一个特别深度且呃很很长时间的一个投入和准备的工作。对，而
0: 且以前收到信，我觉得还是会反复被拿出来的看
1: 的、嗯。现在你说个短信，那个分量是很不一样的。嗯<笑>嗯，我其实是也想到这种时代变迁，但是我其实想到的是。我感觉中国的传统文化虽然也蛮男女不平等的，但是它其实还很强调父亲在教养方面的作用，比方说所谓的“子不教，父之过”，嗯、呃，其实给父亲其实加了蛮多的责任的。也许就是说脏活累活，呃，都指派给了女性，但是他其实还蛮强调父亲的作用。就我不太清楚如何是转到现在的。好像父亲会越来越多的从家庭隐身的这种，呃可能性。你你你你知道吗？我觉得好像没有变化。我觉得子
2: 不教父之过，某种意义上只是就好像如果如果家庭是个公司，那像爸爸是一个法人，出了问题去问责一下法人，但实际上法人不干活，平常的那些小的细节是 HR 去做的
0: 。我觉得这个部分我从另一个角度去去去去，我觉得爸爸干爸爸心里一定觉得他干活。就是结合我刚刚说那个理论哈，我那个理论提出来跟今天的话你怎么连哈？就这个在爸爸是爸爸这个社会角色上的异化，我理解是以前就是爸爸可能是要把孩子叫过来对吧？可能拉着他，我跟你讲一些道理。现在呢，我花钱送你去培训班，对吧？<笑><笑>我做到了呀，我赚钱了呀，我我我花钱请更专业的人来教育你啊，社会分工啊，对不对？我不付出啊，我付出啊！我把我的劳动成果分享给你啊，对吧？我履行了我父亲的职责。你看，而且现在以前对吧？我我我作为一个时薪千千万的爸爸，对吧？我我我的时间可以拿去做更多的事，赚更多的钱，让你接受更多不同的专业的人的教育，对不对？你获得了更多
2: 。对，所以所以从这一点，我觉得其实是呃，就古今一致的。我觉得像。呃，就就好像一个公司里边一样，一个家庭，然后呃传统意义上的男性好像就像是那个什么董事长或者或者说法人等等，就最高领导层啊、呃，比如像他就会掏钱，他去挣钱，他去外边社交应酬，妈妈好像像那个 H R 一样，在在里边一把屎一把尿
0: 。我觉得会有点不一样。以前的爸爸呢，是因为受限于一些情况，他没有办法去完全的逃避这个部分，对吧？就是以前的社会分工也没那么发达。他不能把这个东西甩出去，现
2: 在<笑>就被安在那儿了
0: 。对他，他只能这样做，对吧？以前哪有那么多培训班？以前，对吧？你现在只要你你打开网络，能让你家孩子二十四小时网课听，连听不带重的，而且又不用付出很多钱，嗯、对吧？
2: 对，然后你说子不教复制过，我觉得这个是有点像问责，就是另就好像另一家公司来问责你，他肯定是直接问责最高领导人，就就像什么要君王给死设计，他不会直接问责到什么底层老百姓上。嗯嗯
0: 、我跟你讲不会，我觉得孩子教不好，就我周围的观察，一定先找妈妈的事儿、嗯
2: 。呃，所以说我觉得这点是的，就是就有点像喊口号归喊口号，实际上做又是另一回事儿嘛。
0: 对爸爸、嗯，就爸爸更像是那个股东，你知道吗？就是妈妈更像经理人，就是股东是不干事儿，但股东可以来批评经理人，对吧？你你作为经理人，对吧？我把控制我把经营的事情交给了你去落地执行，我只是提出一个战略，比如说我家小孩今年要读某某某名校，对吧？我也给了你资源，你该去执行它。你怎么执行出了问题？
1: 嗯，其实你们你们讲的这个，突然让我有一个嗯。有点错位的联想，因为我我在做青少年咨询的时候，其实观察到有的家里出现的一个很重要的问题是在于，父亲其实没有能够真正理解父亲这个角色，好像他在家里带入的仍然是那个像你们说的那个领导的角色，啊、呃，他然后我我的出现在我的不止一位的呃青少年儿童的。这个来访者当中都是有很类似的现象。这个父亲是真的很在事业上蛮成功，我们就笼统的说是领导。结果他在家里也要当这个领导，就是他总是安排，他要提出目标，然后下面的没有做到就批评。嗯，然后这个其实让让我在咨询中还觉得蛮苦恼的，因为跟这样的父亲其实也很往往会很难去。呃，做到我讲的心理学层面的这种沟通，嗯，对。但是其实这样的事情，我们说说白了，它不是说你做在家里作为家庭的角色应该要去做的那种事情，所以好像这个异化，我觉得不仅体现在这个抽象的层面，呃，说总是那种特别高大上的那种。抽象层面，我感觉它其实甚至反映在这种具体的层面，就是人的异化，也许也体现在我们的这个经济社社会经济的这个角色，反过来塑造了我们个人的身份认同，让我们固着在这种身份认同上啊，就是变得在家里也也也在当领导，也在也在那个当领导，好像离开了领导我都不知道我是谁，嗯。
2: 我觉得非非常非常暴力分析的讲，我觉得这个背后可能也也是一种自恋的受损，就就像是，呃，就像他有很多种身份角色，他是一个父亲，他是一个丈夫，他是一个公司的领导，他他可能还是父母的呃儿子等等，他有很多的身份认同，但是他把自己固定在了一个最让他有呃就是自恋获益的那个角色上，然后不松手。那从这个角度来讲，背后不也是因为他他没有办法放开，因为他太太稀缺了嘛，这个东西，这这不可以被联想到一种自恋的受损伤。吗？嗯，嗯很有道理，我也这
0: 么多个
2: 角色，偏偏选这
0: 个角色，这个角色他最
2: 爱老，所以演的很上瘾哦。我就是说好像放开他，<笑>他放开受不了，他必须得抓着这个东西，我觉得。就如果如果真的是一个真的内心非常的充盈、很灵活的，他没有必要那么僵化在某一个
1: 角色上。嗯，但是反过来，我觉得像这一类表现为说父亲的这个僵化或者是固着，其实也是跟社会有关的啊。我会觉得，比方说我们现在也正在经历、呃，这种生产关系的这种变革吧。呃、其实所谓。呃，那个那个很多的，我我会觉得现在的这种领导关系，在企业当中哈、啊，确实有一种呃，这个领导的权力，呃，非常非常大的感觉。呃，似乎也是这个生产关系发展到今天，这种这种这种所谓管理层和普通员工之间的差距，反而是在越来越大。对，我会觉得，比方说现在，现在现在那些大型企业当中，不是很多都进行扁平化管理吗？我们就以这个具体来分析哈，以免说我们是在影射什么。嗯、呃，但是这种扁平化管理，我觉得它其实一个直接的后果就是权力差异变大，它并不会真的让权力差异变小，因为当我的这个层级很多的时候，一级和一级之间的差异反而会更小。
2: 嗯、我觉得，因为我也不是经济或者政治学的专业受训嘛，所以我只能很朴素的理解，就是，呃，在一个固定好的，就像公司已经固定好职职位了，只要他们的收入是不同的，那只要日子一长，时间线一拉长，那这个差距肯定是会被越来越大。那那这这个又不会是单方面的影响，它肯定是多方面的，比如像呃自我认同啊，然后沟通的方式啊。等等，所有的这些其实都会在一变再变
0: 。所以回到我们这个家庭角色的话题里面，就是
2: 妈,妈有点像其实、就是
0: 妈妈们，就不管怎么样，哪怕是一个非常尊重你的爸爸，一定程度上，当你们握有资源出现差异的时候，他一定会带来一些东西。所以说，他也很难让对方，也许他潜移默化的就实质上让这个天平在倾斜啊、呃，他也很难真正的说让你们去平等的分担一些育儿的东西。它势必会给这个东西带来一些不同的、一些所谓的东西，嗯，但我我也觉得说，其实，嗯，对于爸爸们来讲，可能也也也会有一些困惑。就回到我们今天的那个主题，难得上，对吧？到底什么是一个所谓一个符合难得的好爸爸？或者说，你看有很多的书籍会教你怎么怎么育儿或者怎么样，那其实基本上都是面向妈妈，包括育儿的公众号，你会看到清一色全是。妈妈在运营，就是那些知名的育儿的公众号，什么年糕妈妈啦，什么妈妈啦，全都是女性在运营。你很难看到说某某爸爸这么一个知名的育儿号，对吧？所以爸爸在这个角色中到底在做什么？我觉得这个社会其实好像也没有人去去去陈述或者去教育这个部分。
1: 我
2: 觉得这个就很微妙，你一教育就变味儿。因为我我至少我就是我，我只是说我个人的感觉啊。我觉得所谓的最好的难得，应该是，呃，不光是难得，任何的社会所附加的标签，你都能够看到，然后，呃，不被他所约束或者呃那种束缚，然后以一个非常纯粹的一个人，去跟你的另一半或者说你的子女做沟通，然后意识到他们的需求，然后以最最适应的方式跟他们生活在一起。所以在这个过程里边，一被教育。就不纯
1: 粹。嗯，我我其实会联想到另一个方面，我感觉这个当中确实有一种，我们说在一个发达的市场经济当中，每一个人如何，呃，每时每刻都在被受到市场的这种规训啊，它是一种隐形的，就是它不是那种暴力的，我拿鞭子抽着你，要告诉你要要这样要那样，但是它体现在每一每时每刻。很多的这种细节当中，嗯，而且也并非是某个人刻意谋划的结果，它其实看起来像是说一个看不见的手在，呃，在在调整。比方说，哎，为什么？可以想象哈，我们就是抓住刚才讲的那个细节来想象，为什么最多的育儿公众号都是讲妈妈，因为妈妈关心这个啊。嗯妈妈，你做妈妈的号才能带，才能让这个号存活下去。什么爸爸可能一个月就倒闭了，因没有人来看。对<笑>、这个，我也在想爸爸的号
0: 。但是这些你可以试,试看、嗯，真的没有市面上不知道，但我相信一定是因为真的没有人看
1: 。<笑>哦、对，<笑>但我觉得<笑>就是他反过来，就是他的存在反过来又生产了妈妈更多的去。呃，加入到这个育儿的事情当中，而爸爸更少加入到其中，所以我想这个是我们现在去理解这个文化现象的一个很重要的原因，就是文化一个很重要的机制哈，就是说文化是不断的在和经济产生互动，是不断的在进行再生产的。我觉得文化并不是一个僵死的
0: 我我。我觉得我今天好像又陷入一个女性被规训的第二点，就是爸爸们不能育儿，是因为他们没有渠道获取知识。他们
2: 这是社会的责任，<笑>不是他们的责任。我觉得这一点也确实存在吧，所以有的时候我觉得，当我们真的能够比较多元且通融的看到很多点的时候，其实往往不是愤怒，而是一种就挺无奈，甚至有点挺悲悯的感觉。因为很多时候其实并不是个人的善恶导致的事情的不
0: 好。嗯，嗯但我我会认同你们俩所说的暴，就是。这个事情它，它它可以不被训导，它应该是出自人天然的本能。你一个一个动物，对吧？爱护自己的幼崽，这是一个动物性的本能的东西，其实不需要被教育，或者说他生来就该会，或者说至少他做过儿子这个角色，他看过爸爸是怎么做的，他自己也有体会过。他也许或者说他可以被模仿学习，总之只要他有心，他有很多种方式去接近这个或者去实现这个角色的本身的功能。
1: 对，嗯，对，嗯、是的，所以嗯，对，我在想，呃，今天你们讲的，包括可能我会想到的一些东西，好像更多的说告诉我们，有的时候这个，呃，男性和女性，就是这个爸爸的角色的缺失，其实是一种，呃，社会的文化生产的一个后果，就好像社会总是生产越来越好的妈妈，越来越合格的、有胜任力的。育儿专家作为女性的形象而存在，而去抹除了那个男性的可能性，就好像大家到最后会甚至有点难以想象一个育儿专家的爸爸是怎样的一个存在，好像甚至这样的文化符号很难能够在现在社会当中去成立。嗯，而我们讲说这种僵化的符号系统，反过来一定是，我们说从我们从。跳到上面来说，一定是压抑每一个人的，尽管在里头的人也许觉得说我没有被压抑哈、啊，因为我们已经认同了这种符号系统的安排
2: 。对对，是的，我非常非常赞同这一点。所以我觉得从我个人的角度来讲，我我个人所追求的一种自由，其实就是尽可能的看到、理解，呃，被被贴到身上的或者被被压到身上的这些影响，然后尽可能的跟他们抽开一点距离。
0: 嗯，对，我也想到，我之前好像看那个公众号的博主在写，他那段时间好像是跳槽还是什么，他有一段时间家里孩子是他去接送，然后就发现幼儿园门口就是就是来接孩子的爸爸非常少，主要都是妈妈们，而妈妈们又形成了自己隐形的社交圈，他作为一个爸爸似乎很难参与其中，嗯、而妈妈们的隐形社交圈其实会分享很多育儿的重要信息，而他作为一个男性是被排除在外的
2: 。是的，是的，是的。就很很多很多这样的情况，就我在的小区的那个幼儿园，它有个什么呃家长委员会的的一些一些照片会贴在那，全是女性
0: 。对你本身作为一个男性，你在里面确实你也没有优势，对于你的育儿工作的开展也很困难，你你没有办法加入到里面，嗯、或者说当然你可以付出努力去，但是你要接受其他女性可能有意无意对你的歧视。嗯嗯。
1: 对，所以呃，我我我，我其实又有一点无端联想，<笑>我突然想联想到我们讲说什么男德女德这些话题，就总有一点那种呃性别议题在背后嘛。我刚才就会联想到，其实我个人呃对于女性主义，我还是呃蛮有好感，或者说学习了一些东西的。嗯，但是其实我我一直都。非常期待看到哈，就是我们不要把这个女性主义理解为一个表象的一种性别的运动，就是说，它不是以一个身份来作为它真正的界定的。我会觉得，呃，至少联系我们刚才今天的一些一些讨论哈，我会觉得至少我们是要深入到一种说，呃。男性和女性的这两种性别，或者说性别符号是如何被生产和固定下来的？我觉得深入到这样的一些层面的话，我们真的能够去追求到一些有意义的改变。呃，而如果我们只是停留在这个指派性别，哈，或者说生理性别的层面去做一些运动的话，我我不是说这个运动。呃，没有任何意义，但是我觉得它是一种阶段啊。这个阶段，我们需要意识到它的这个功能的同时，也需要看到它的局限性，局限
0: 是而且，我想它可能需要非常多。就当然，现在这个大环境如此哈，就是我们我们我们依然被性别或者说这个文化所规训。我想它，它因为对于处在我们的处境里面，它需要很多开放式的讨论。就像，其实我即使作为一个咨询师，某种意义上，我相信比很多人也许在观念上，或者说对于女性主义的意识上要高很多。但今天在跟静音、跟浩然的讨论过程中，我有好两次意识到，感觉自己陷入了这个、这个、这个、这个、一定程度上的这个文化所所
2: 就是无形的枷锁。对，
0: 无形的枷锁是就是我，我有一些我觉得理所当然的东西，其实被静音一问，我觉得，哎，为什么我要那么想？就好像也不是那样的嘛。<笑>
1: 嗯，对，其实我们如果去了解一些，呃，后现代的或者说现代文化理论的、啊、哈，去去看那个文化在生产啊、意识形态的这个理论啊等等，我们会发现，就是我们讲呃古代的那种道德标准啊，或者说那种意识形态是非常粗放的。他控制人的方式也是很粗放的。我,我们就是说，他就是一个典型的一项，就是裹脚布，用用暴力把你的脚给裹起来。这个就是古代的这种道德，这种这种我们说说封建礼教它运作的方式。是但是现在的这个，这对现在的这个裹脚布不是把你的脚给绑起来哈，而是把你的侵入你的大脑，把把把你的大脑给绑起来。然后它非常的隐蔽。
0: 对我们专指一些封建糟粕思想，不指别的东西
2: 啊。不过再后退一步，我觉得这些东西它有，当然是有存在的功能就是我们之所以会有我们的自我认同、我们的自我概念、我们自己是谁，其实我们是离不开这些标签的。就是我们必须得借助这些东西，才能就好像把我们锚定在一个稳定的自我价值、自我认同里边。只不过，呃，也也许至少我个人会认为，最理想的状态应该是。我知道我周围有这么多个呃价值的评判或者那么多个标准，我是在其中，就好像我跟每一个都保持了一点距离，然后我能够稳定在某个点上，而不是就好像被他们锁在哪里，被被框定在哪里。嗯，凡
0: 事多问一个，多问自己一个为什么我要这么想。嗯。嗯啊、呃，那个，那我来总结一下哈，就今天呢，我们今天讨论的话题呢是说所谓的难得哈该是什么样哈，也许更多的我们是在探讨男性在这个现代家庭中，更多是在讨论在这个父亲的角色中，他该是一种或者说他会是一种什么样的可能性啊、呃。然后这个我们先是从啊、呃、男性这个刻板的这个印象的这个这个议题，可能说这个难得是什么的这个话题开始。然后到接下来到可能说这个呃这个议这个议题本身或者这个，呃这个这个形象本身它可能会带来的一些对于在家庭生活中对女性带来的困扰对男性自己本来生带来的困扰啊、呃、以及我们更多从一些理论角度去试着去解析呃嗯可能社会学的角度还有些心理学的角度以及一些呃分析性的一些视角它可能背后所代表的一些意义。啊，然后，当我们更广泛的希望大家有所去探索，或者有所去意识到说，说最终我们并不是通过这期播客想告诉大家一个符合难得的爸爸该是什么样，或者一个符合难得的丈夫该是什么样，而是希望保大家能够在各自的性别角色或者婚姻角色中保持一种开放的心态，嗯，更多的时候可以相信自己作为人，作为一个物种天然的本能。你会有内心的那个冲动和欲望去做些什么，你自然会往那个方向去努力，嗯，而不是以一种规训觉得我该去怎样，去更多的去慰问自己内心的需求，然后以这个需求为出发点去做什么。当你你作为一个爸爸，你想你想和自己的孩子建立联系，你自然就会变成一个好爸爸，嗯，而当你也许想要做一个做一个妈妈的时候，你不用很努力。你也可以轻松的做一个好妈妈，因为你最知道你的孩子需要什么。你每天和他待在一起，不远比那些教你育儿的都没见过你孩子一面的那些老师教给你的东西更实用
2: 。我是刚刚突然在想，好像不光从心理学意义的讨论会去这种返璞归真的这一点，我觉得好像我刚刚讲的时候，我突然在想，好像很很多的偏哲学的思考，或者甚甚至很多的实际上的东西，都在慢慢的发展到最后，都在都有这种返璞归真的感觉做饭也是嘛，你说现在好多都是强调什么怀疑
1: 食物本来的味道，不也挺像的吗？嗯，我觉得这个其实可以很好的连接到你们中间提到的异化一点。呃，我我其实我个人倒不是反科学分子哈，但是我觉得科学的知识有一个问题是，科学的知识很多的时候会引导人们进入一种异化的状态。呃，不管是自己与自己的异化，还是人与人之间的异化，就好像我们非要有一个裁判才能够去做一些事情一样。呃，但是其实，呃，我我们应当说，我我自己的理解就是，对于科学，我们把它作为一个中介，就是它是一个通向，比方说通向美好生活的中介哈、啊。但是这个中介在真正的美好生活当中要被取消，呃，这个才是一个比较理想的状态，在我看来。对，
0: 我
1: 非常非常
0: 理解和赞同嗯，我也很赞同这个比喻用的非常好，也非常形象。就是我们需要规则，但也不是那么离不开它。它对我们有意义，但它也不是绝对的。还是希望大家能更弹性的面对自己的生活。而当你越来越多的知道它背后所代表的意义的时候，你也能有所选择。如浩然所说的，保持保持，让你自己在一个你自己舒服的位置就好了。你看到他们，嗯，所以我们今天就到这里，大家晚安。好，嗯嗯，拜、嗯
2: 、拜，琪、嗯、琪。嗯嗯嗯嗯嗯嗯